1: Salut Aline Salut Safia, comment tu vas bah Très bien et toi ben oui, très bien, je suis trop contente euh, d'être avec toi, d'être sur ton podcast, merci. Ben avec grand plaisir, moi je
0: suis trop contente qu'on vienne euh, s'immercer finalement chez The Bee Boost parce que euh, c'est une marque, une entreprise tu vois, qui se développe beaucoup, qu'on reconnaît de plus en plus et qu'on identifie, mais c'est toujours encore plus intéressant de savoir comment ça se passe en coulisses.
1: Eh <rire> ben écoute, trop hâte de partager parce que je sais que personnellement, moi j'adore euh, être dans les coulisses des gens, j'ai l'impression d'être euh, une petite souris, de presque de les espionner, tu vois, et donc si je peux... Euh, Partager à mon tour être un peu la roseau à sera avec grand plaisir. Eh bah, carrément. Euh, bah, pour commencer, j'ai envie de dire qui est
0: Aline Bartoli. Comment est-ce que tu as envie de te présenter
1: Là ah, tout de suite les questions philosophiques. Ça ouais. <rire> euh, alors Aline Bartoli, non. Euh, je suis fondatrice du coup de The Beboost, Boost. Tu l'as très bien dit, qui est une société qui forme les entrepreneurs et les aide à développer leur business euh, en travaillant sur toute leur stratégie. Donc je le fais principalement avec une tonne de contenu gratuit et un podcast qui s'appelle Je peux pas gérer business et des programmes en ligne. Pour le moment, c'est le, le spectre de ce qu'on propose. Et ça va forcément être am amené à... À, évoluer. à évoluer par la suite. Ouais. Euh, finalement, comment, comment est né, du coup, The Bee
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer euh... À la base, c'était un blog. Et ensuite, c'est devenu
1: euh, une super entreprise. Mais c'était quoi, la, la genèse Alors, la genèse, c'est une histoire de tequila, de ben Jerry's et de, de cœur brisé. Est-ce que tu es prête <rire> à écouter euh, cette histoire Tout oui <rire> Écou Alors, écoute, j'étais en couple pendant 5 ans et euh, pour plein de raisons, l'histoire s'est terminée. Ça s'est terminé et du coup, comme toutes les histoires qui se terminent, on a le cœur brisé et puis on noie notre chagrin dans un peu de tequila, beaucoup de Ben Jerry's <rire> et surtout euh, des questions qui sont comment je vais m'occuper, comment je vais occuper mes soirs et mes week-ends qui sont affreusement vides à mmh. présent. Quoi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais créer un blog et le sujet, après, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais partager Je me dis bah, je vais partager aux autres freelance, parce que j'étais freelance à l'époque, euh, mes conseils pour développer mon business. Euh, à l'époque, j'étais retoucheuse photo en freelance, ça marchait plutôt très bien pour moi, et je voyais beaucoup de gens qui galéraient, en fait, qui avaient un peu de mal à se faire connaître, à prospecter, à trouver des clients, etc. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai peut-être des choses à dire, je vais écrire tous mes conseils sur ce blog, et puis euh, ceux qui s'intéressent, bah, tant mieux pour eux, et puis euh, si ça ne les intéresse pas, bah, tant pis, au moins, moi, ça m'occupe. Et j'ai créé le blog en une nuit. Clairement, ah ouais. Ouais, et euh, alors, il y a eu plein de changements après. Hein oui, ouais, enfin j'ai créé le blog en une nuit. Et puis, très vite, très vite, j'ai commencé à taper sur Google comment faire connaître un blog. Sachant ouais. que mon expertise en blogging à l'époque était euh, équivalente à celle d'avoir un skyblog lycée, tu vois. La comme base <rire> Là, on mettait des citations et puis on mettait un texte arc-en-ciel et tout. Enfin, <rire> tu t'en souviens C'était trop bien. Bien sûr, la vie. La vraie.
0: Les textes arc-en-ciel, j'avais oublié carrément, mais maintenant que tu le dis, je les revois directement, quoi. Visuellement aujourd'hui, c'est horrible, mais à l'époque, t'étais trop fière. Mais c
1: tu sais que j'ai fait avant de fermer mon Skyblog à l'époque, j'avais fait un copier-coller de tous les textes qu'il y avait dessus, et je les ai encore aujourd'hui, et des fois, je les re regarde. C'est vrai. Et tellement, tellement drôle. Un jour, peut-être que je partagerai ça.
0: et ben, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de savoir ce qu'écrivait Aline il y a quelques années, je vous propose d'aller lui demander un épisode de podcast. Je repasse dessus parce que je pense qu'on rigolerait bien.
1: Euh, oui, il y avait des trucs, rien à voir avec le business d'aujourd'hui, mais il y a des trucs oui. très, très drôles qu'une ado de 16-17 ans ne pas écrire. quoi. <rire> et du coup, oui, je me suis retrouvée à, à taper sur Google comment faire connaître un blog. Et puis, très, très, très vite, je suis tombée sur le terme marketing digital, web marketing que je ne connaissais absolument mmh. pas. Et je me suis prise de passion pour ça. Et j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai fait plein de tests, etc. Et puis, le blog a commencé à décoller petit à petit.
0: Et à quel moment tu t'es dit,
1: je vais monétiser ça en fait euh, Je pense que c'est arrivé assez vite, peut-être deux ou trois mois après l'avoir euh, créé. Mais mmh. c'était un jeu en fait à l'époque. J'étais du coup dans mes recherches en web marketing. J'avais découvert le format podcast. Donc j'écoutais beaucoup, beaucoup de, de podcasts euh, sur le web marketing, tout spécialement ceux de Antoine BM qui à cette époque-là en faisait un mmh. par jour. Donc j'adorais écouter. J'ai encore des images de moi en train d'écouter ça au bord de la piscine chez mes parents, etc. pendant l'été. Et à un moment, il parlait de formation en ligne. Et je me suis dit, mais c'est ouf, les formations en ligne, c'est trop cool, etc. Et pourquoi est-ce que je ne testerai pas Et à l'époque, il y avait un autre webmarketer qui avait sorti une petite formation en ligne qui s'appelait « Comment créer et lancer une formation en deux heures okay. ». Et je me suis dit, ben, je, me suis dit ben, je vais prendre ça et puis je vais m'en servir pour faire un test et lancer la première formation en ligne. Donc, j'ai acheté la formation en ligne pour créer des formations en ligne. Hashtag Formaception, <rire> tu vois Grave. Et, et en fait, en trois jours, j'ai créé ma première formation en ligne qui était sur Pinterest à l'époque et je l'ai lancée. Et c'est comme ça, comme ça que j'ai commencé à monétiser mon blog
0: Ok, c'est hyper intéressant bon, Du coup on a commencé par le même type de produit Est-ce que ça a pris tout de suite Est-ce que tu as su vendre immédiatement ta formation Est-ce que tu as un peu tâtonné Comment ça s'est passé finalement avec ce premier produit
1: J'ai envie de dire franchement plutôt bien avec le recul Alors c'est pas des gros lancements comme ceux qu'on connaît aujourd'hui Je pense que J'ai fait un lancement de 15 jours Et en fait c'était un lancement d'un produit Qui était censé continuer à exister après C'était pas genre j'ouvre les portes, je ferme les portes mmh. Donc en fait j'avais fait un lancement avec un code promo où tu avais 40% sur la formation pendant, je crois, c'était une semaine. Et après, ça passait à son tarif plein. Et le tarif plein, c'était genre 79 euros. Et donc, le lancement, c'était à 49 euros, quelque chose comme ça. Et j'en ai quand même vendu, je crois, entre 10 et 15, quelque chose comme ça. Ce qui, était, ouais, ouais. Euh, ce qui était plutôt pas mal à l'époque. Et puis, je me souviens de cette fameuse première vente où j'ai la notification Stripe qui arrivait sur mon téléphone à 8h20 alors que j'avais euh, envoyé une newsletter à 7h. Tu vois. Et à 8h20, il y a la première notification Stripe qui arrive. Moi, j'ai fait une vente et à ce moment-là, j'étais en train de poser mes affaires sur le bureau, dans les locaux de Yves Rocher, qui était mon client de l'époque, chez qui <rire> je travaillais. Et là, j'étais en mode hashtag revenu passif. quoi Ça y est, j'ai craqué le code. <rire> et voilà, donc, la fierté. Fait... C'est exactement ça. Donc voilà, j'ai fait ma première vente et... Je considère que le lancement s'est bien passé parce que faire 10-15 ventes quand on débute tout juste sur sa première formation, moi je trouve ça tout à fait euh, honnête et respectable.
0: Euh, mais du coup, à quel
1: moment tu t'es formé au coaching Alors ça, ça arrive un an après. Okay. Quand, euh, alors, donc, je commence à sortir des petits produits, j'ai de plus en plus de momentum, j'ai l'ambiance, enfin l'ambiance qui Aussi. grossit, mais surtout <rire> l'audience <rire> qui grossit. Et au final, début 2019, je me dis, ok je te passe long story short enfin on en reviendra on en reviendra dessus, si tu veux mais il se passe des trucs qui me disent OK c'est peut-être le moment de passer à temps plein sur cette activité quoi tu vois qu'il se passe euh, qu y a un truc qui est en train de se passer la mayonnaise est en train de monter vas-y tente et en fait c'est quand j'ai décidé de passer à temps plein que je me suis dit OK je vais être coach business, mais je ne veux pas faire n'importe quoi. Quand on accompagne un être humain, on va aussi toucher à ses émotions, à ses, à ses, parfois ses traumatismes, et ça ne s'approvise pas en fait d'accompagner un être humain. Il y a des gens qui sont doués là-dedans naturellement, mais dans tous les cas, il y a quand même des, des formations à suivre, des choses à savoir, et je ne voulais pas faire de la merde. Donc je me, je me suis dit à la fois pour mes futurs clients, puis pour me rassurer, je vais me former au coaching. Et en fait, du coup, j'ai entamé ma formation au même moment où je me suis euh, lancée à temps plein, c'est-à-dire septembre 2019. Un an après la création.
0: Ok. Et du coup, euh, comment tu gagnais de l'argent à ce, ce niveau-là Parce que est-ce que tu, tu pratiquais déjà en tant que coach, ou est-ce que c'était juste euh, tes différentes formations en ligne Non, septembre 2019, je me suis lancée en tant que coach. Ok. En même temps que tu suivais la formation. Exactement. D'accord. Nous aujourd'hui, euh, dans ce qu'on connaît de The Bee Boost, euh, on connaît principalement pour la BSB Academy, euh, BSB Academy que tu as lancé pour la première fois en version bêta du coup en 2020. Mm -hmm. Mais finalement, euh, comment tu passes de je, suis, je me lance dans le coaching en septembre 2019. À janvier 2020, je lance un programme de coaching de groupe qui, par la suite, deviendra une formation. Tu vois, à quel moment Parce que c'est un gros produit et ton ambition, ta vision, j'imagine, était beaucoup plus grande euh, que ce que tu avais pu faire jusqu'ici. Donc, ça a été quoi la transition Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir sur un produit comme ça Tu vois, comment, comment
1: était Aline à ce moment-là euh, Je pense que c'est arrivé à la rencontre entre deux choses. La première, c'est que Dès le début, j'avais cette envie de créer un gros programme de formation en ligne. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais c'était mmh. vraiment une intention que j'avais dès de, début 2019, en fait, quand je commençais à avoir mes premières petites formations, parce que moi-même, j'ai suivi une grosse formation, qui est la ouais. B-School de Marie-Forléo, dont je parle régulièrement. Et à ce moment-là, au moment d'acheter la B-School, avant ça, je cherchais une formation en français sur le marché francophone, et je n'avais rien trouvé à l'époque. Donc finalement, je m'étais rab rabattue sur le marché américain, mais je me suis dit un jour, je créerai la francophone, school francophone. Tu vois. Mmh. Donc déjà, à ce moment-là, c'était dans ma tête. Donc là, c'était début 2019. Mais je me disais, ce sera pour plus tard, parce que je veux d'abord rouler ma bosse en tant que coach, vraiment travailler en one-to-one -one pour bien cerner qui sont les gens que j'accompagne, leurs besoins, leurs problématiques, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que c'était un vrai bac à sable ouais. pour moi. Et je me dis, et ensuite, quand j'aurai toute cette data, je pourrai créer une super formation. Et en fait, du coup, 2019, septembre, je passe à temps plein. Et euh, je m'étais lancé un petit défi, un petit challenge personnel, c'était de passer à 10 000 euros de chiffre d'affaires avant le début de l'année 2020. Mmh. C'est-à-dire que je voulais retrouver plus ou moins le niveau de vie que j'avais avant en étant freelance, donc c'était un gros, un gros défi, un gros challenge, mais j'y croyais. Et en fait, à un moment, je me rendais compte que très vite, je me suis dit que, bah, en fait, avec les coachings individuels, c'est très compliqué. Ouais. Euh, d'atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sauf si tu as euh, des tarifs très chers mais c'était pas mon cas à l'époque et je me sentais pas à l'aise avec le fait de facturer par exemple 2 000 euros par mois à mon accompagnement parce que comme tu l'as si bien souligné j'étais encore en formation ouais. et je me sentais pas assez légitime et c'est pas genre du syndrome de l'imposteur ou quoi je pense que c'est aussi vraiment au bout d'un moment tu factures pas 15 000 balles un coaching quand tu sais pas coacher quoi, ouais. donc, <rire> pour savoir, ça paraissait du bon sens, enfin, je savais coacher mais j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et je le sentais donc je me suis dit, quel est le moyen pour moi d'atteindre ces 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sans vendre des coachings à des prix avec lesquels je ne me sentirais pas du tout à l'aise Et la réponse est venue assez vite, c'était bah, créer un coaching de groupe où chacun ne paye pas 10 000 euros par mois, mais toi, ça te fait 10 000 euros par mois. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier coaching de groupe qui, au final, est devenu la bêta de la BSB Academy. Tu avais déjà le nom BSB ou pas encore Pas du tout. Ah, c'était l'enfer de trouver ce nom. L'angoisse <rire> Je crois que j'ai... Je, je enfin, je sais pas, j'ai procrastiné, mais ça m'a mis six mois à trouver ce nom. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai trouvé, c'est Sonia, ma business manager, parce qu'au bout d'un moment, elle a tranché, elle a dit, bon allez, on va faire ça, parce que voilà. <rire> et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je suis la seule personne qui appelle ça la BSB Academy, parce que tout le monde l'appelle la B-Boost Academy. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais mes clients, mes élèves, les gens qui m'en parlent, ils disent, ouais, la B-Boost Academy, puis moi, à chaque fois, je me dis, non, c'est pas ça. J'ai passé six mois à trouver le nom BSB.
0: Non, mais ce qui est bien, tu vois, et qu'il faut souligner ici, c'est que t'as pas attendu de trouver le nom pour lancer ton offre parce qu'il y a plein de gens qui procrastinent à cette étape de j'ai pas encore de nom mais en fait c'est un truc que tu peux changer après et que tu peux moduler sans problème quoi.
1: Ah oui puis euh, du coup j'appelais ça coaching de groupe et ça allait très bien et ça m'a pas empêché de le vendre à deux reprises, de faire de lancement avec. Euh,
0: et alors du coup c'est quoi la BSB Pour les gens qui euh, te découvrent aujourd'hui avec cet épisode, euh, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse
1: Alors aujourd'hui en 2022 la BSB c'est devenu un énorme programme de formation en ligne et j'appelle ça programme et pas juste une formation parce que ça va au-delà en fait, du simple contenu vidéo mmh. et des workbooks avec des exercices à faire. C'est-à-dire que j'ai créé une expérience pendant trois mois pour aider les entrepreneurs à développer leur business avec du contenu, des stratégies, euh, des vidéos comme on connaît, mais aussi toute une expérience de mentoring, d'accompagnement euh, autour une grosse communauté. Et je pense que c'est en train de rejoindre la vision que j'avais, tout doucement, d'être la B-School francophone. On n'est pas encore mais on est sur le chemin
0: Ce manque Dans l'entrepreneuriat le, français D'une formation business euh, Qui regroupe tout au même endroit Qui nécessite pas Qu'on investisse Dans plusieurs, plusieurs choses différentes Ça manquait mm -hmm. Comment tu l'as pensé Parce que euh, Ça a été un coaching de groupe Que tu as lancé Pour la première fois en janvier Ensuite tu l'as relancé Pour la deuxième fois Il me semble au mois de mai Si je ne me trompe pas C'est ça euh, Et en septembre ça a été lancé comme le programme en ligne, comme plus formation comme en un coaching de, coaching de groupe, groupe exactement. Ouais. Voilà, donc ça a été lancé comme ça. Ensuite, ça a été relancé en 2021. C'est relancé cette année. Alors déjà, est-ce que tu vas faire une refonte <rire> chaque année Parce que jusqu'à présent, euh, sur chaque année qui a suivi, tu as apporté des modifications
1: finalement à ce programme. Euh, alors, je l'avais créé en 2020. Quand j'ai relancé en 2021, c'était cinq ou six mois après. Donc là, je n'avais pas fait de refonte, mais j'avais quand même amélioré pas mal de choses en fonction des retours que j'ai eu des élèves de la première édition euh, version formation en ligne. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais lancé effectivement en, en 2021. Et en fait, toute l'année 2021, je me disais, moi, j'ai tellement appris, tellement évolué. Le business a aussi tellement changé la manière de faire du business que mmh. je ne me ressentais pas de lancer une troisième fois telle qu'elle. Ça aurait fonctionné mais moi j'étais pas à l'aise en me disant ça me correspond plus et c'est plus la qualité mmh. et l'excellence que je suis capable de produire aujourd'hui et donc j'avais ce besoin de faire une refonte parce que quand tu lances un produit faut que t'en sois fier, faut que t'as envie de le crier par-dessus et de tous là c'était pas le cas mmh. donc je me dis allez go on va faire une refonte et j'ai ouais, tout tout tout. Refait. Et
0: comment tu l'as pensé euh, parce que du coup c'est vrai que t'as une audience qui est, qui est très engagée il euh, y a beaucoup de monde dans la BSV en tout cas, si je me fie, à l'année dernière, voilà, il y avait beaucoup d'élèves. Euh, comment est-ce que toi, tu t'es organisé, notamment lors de, de la brainstorming avec ton équipe de la refonte, pour faire en sorte que chaque personne se sente vue, se sente soutenue et qu'il y ait vraiment un accompagnement, même si c'est une formation et même s'il si, euh, y a plusieurs centaines de personnes dedans
1: Mais en fait, alors du coup, déjà, on s'est posé, on s'est dit avec l'équipe, qu'est-ce qui a marché l'année dernière et qu'on va reproduire bah, mmh. Par exemple, typiquement, le fait d'avoir des vidéos en ligne que les gens peuvent suivre à leur rythme avec des workbooks d'exercices, ça avait fonctionné, donc on l'a gardé. On n'est pas passé sur un format différent. Et on s'est aussi demandé qu'est-ce qui a pêché, où étaient les retours, ouais. les feedbacks. Enfin, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat et les, les feedbacks étaient un peu plus négatifs. Et là, il y en avait deux principalement qui étaient revenus après la deuxième session, qui étaient un. La communauté, on se sent perdu dedans parce qu'effectivement, mmh. il euh, y a beaucoup d'élèves chaque année. Le dernier lancement, on a accueilli 500 élèves. Donc, ça fait 500 personnes dans un groupe Facebook. Et il y avait des personnes qui se sentaient un petit peu submergées, qui n'osaient pas poster parce qu'il y avait trop de monde, ou qui avaient la sensation de louper les informations parce qu'ils ne pouvaient pas suivre toutes les discussions qui avaient lieu. Mmh. Et même si moi, je leur disais, mais t'as pas besoin de lire tous les posts dans le groupe Facebook. Et si tu recherches quelque chose, il y a une barre recherche où qui retrouve les posts en question. Mais il y avait quand même ce manquement qui m'a été remonté à plusieurs reprises. Première chose. Et deuxième chose qui était quelque chose qui déjà me gênait moi mais qui aussi avait fait euh, l'objet d'un feedback de mes élèves c'est bah, on se sent pas pris par la main on a conscience que c'est une formation en ligne et que dans le cas d'une formation en ligne tu peux pas proposer du coaching individuel mais euh, moi je voyais qu'il y avait des élèves qui décrochaient et en fait je me rendais compte trop tard ou je me rendais compte uniquement quand ils me le disaient ouais. et je me disais pour une personne qui me le dit il y en a peut-être trois qui ont décroché et euh, qui ont, entre guillemets, abandonné le programme parce qu'il euh, se passait des trucs dans leur vie perso ou ils ont buté sur un exercice et moi, je n'étais pas capable de le détecter pour les aider. Et du coup, je me suis dit, et avec l'équipe, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire, tout en restant dans le cadre d'une formation en ligne parce qu'on n'est pas un coaching de groupe, on n'est pas un coaching individuel, mais pour accompagner au mieux les élèves, éviter qu'ils se sentent tout seuls dans leur coin et faire en sorte de repérer de manière proactive les décrochages, les gens qui ne vont pas bien, etc. Et la réponse qu'on a apportée cette année et on va voir du coup, c'est un crash test si ça fonctionne, mm -hmm. c'est de mettre en place des systèmes de mentors. Et donc les mentors, c'est que des anciens élèves qui cartonnent aujourd'hui, qui représentent très bien The enfin en qui j'ai toute confiance, qui vont prendre la tête de petits groupes, de petites classes, de 25 à 35 élèves maximum, et qui vont chapeauter cette classe en fait pendant les trois mois d'expérience de, de la BSB, avec un live hebdomadaire, mais surtout une présence quotidienne dans le Slack, parce qu'on a migré la communauté sur Slack mm -hmm. pour pallier aux autres problèmes du groupe Facebook. Et voilà, et ces mentors sont vraiment là pour accompagner, célébrer, euh, répondre à toutes les questions de leurs élèves, mais aussi pour me faire remonter en cas de problème. S'il euh, y a un élève qui est en train de décrocher, qui, moi il faut que j'intervienne, euh, ou quelqu'un qui a besoin d'être réconforté parce qu'il bute, ou qu'il a, a des problèmes avec la formation, etc. Et voilà.
0: D'accord, c'est vrai que c'est une super solution, en tout cas pour euh, le, costé, le côté customer care. Je pense que Dorian <rire> doit être très fière. Euh, ma première question, c'est du coup, vu qu'il y a ses mentors et qu'ils ont une classe de 25-30 personnes, euh, les places sont
1: limitées pour la BSB Oui, on limite les places cette année. Alors, on limite à 800 places, ce qui est quand même très ambitieux. Mon but, ce n'était pas de dire « Coucou, il y a 30 places, oui. battez-vous pour les avoir ». tu vois. Je suis vraiment, et c'est le message que je véhicule avec The Bee Boost dans la démocratisation de l'entrepreneuriat, le fait de le rendre accessible pour tous, ça aurait été un contresens avec ma vision et ma mission mm -hmm. de limiter le nombre de places de mon programme. Donc, on va dire que euh, j'ai vu grand et on limite à 800 D'accord. Et bon. j'ai recruté le nombre de mentors euh, en conséquence. Très bien.
0: Mais alors, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que euh, tu te fies beaucoup au feedback pour améliorer et repenser ton programme. Euh, je sais qu'une des plus grandes difficultés des entrepreneurs c'est de se détacher soit en tant que personne de son produit donc comment est-ce que tu gères les feedbacks qui sont pas toujours positifs comment tu fais pour ne pas euh, les prendre personnellement alors est-ce que tu les prends personnellement est-ce que ça te blesse pendant un temps et
1: ensuite tu passes au-dessus ou est-ce qu'aujourd'hui tu as appris à gérer le truc non je le vis très mal quand je ressens un feedback <rire> non je pense que comme beaucoup d'entre nous quand je ressens un feedback négatif et encore moi je dis négatif parce que j'aime bien appeler les choses quand même le sont mais au final dès que mm -hmm. les gens me l'ont dit c'était toujours formuler avec bienveillance et de manière constructive, oui. tu vois. Donc, jamais personne ne m'a dit « je déteste ta formation, c'est horrible, je regrette de l'avoir achetée enfin, », personne ne m'a jamais dit ça. Mais c'est vrai qu'on aimerait être parfait, on aimerait ouais. faire en sorte que tout le monde soit satisfait à 200%. Et évidemment, surtout en, quand on commence à brasser des gros, des, un gros nombre d'élèves, forcément, il y a des gens qui sont un peu plus déçus parce que ça leur correspond moins bien ou qu'il y avait des attentes qui n'ont pas, euh, pas été rencontrées. Donc, à chaque fois, ça me demande un petit moment de digestion. Mmh. Mais évidemment, mon premier réflexe, c'est de me dire comment je vais faire pour régler le problème.
0: C'est vrai que c'est important. Et je pense que c'est bien aussi pour les gens qui découvrent que peu importe où tu en es, peu importe ce que tu fais, toi aussi, tu es un être humain. Et toi aussi, tu es touché par les retours. Donc, euh, voilà, relativisons euh, ouais, là-dessus. Euh, c'est quoi la stratégie de lancement pour la PSB 2022
1: Alors, bah, c'est comme les autres années, parce que euh, ne changeons pas une équipe qui gagne. C'est. Euh, alors. Point numéro 1, lancement par masterclass. C'est-à-dire, je donne des masterclass gratuites et mm -hmm. à la fin des masterclass, je propose aux gens qui ont envie d'aller plus loin avec moi, d'intégrer la BSB Academy. Donc, l'objectif de cette stratégie, c'est vraiment de donner de la valeur, de montrer aux gens qui je suis, quelle est ma personnalité, euh, mon ton de voix, euh, le, le type de contenu que j'enseigne. Et puis après, si les gens ont kiffé, et qui ont envie de continuer, bah ils ont la possibilité de le faire. Euh, à côté de ça, on a toute la, stra la stratégie réseaux sociaux plus mmh. euh, email marketing. On envoie des mails de vente, on poste des, des posts sur les réseaux sociaux pour vendre, etc. On a une stratégie affiliée. Où on a mmh. proposé à tous nos anciens élèves d'être affiliés, s'ils le souhaitaient, sur le lancement du programme, pour, on va dire, déculper la visibilité et euh, le nombre de voix qui parlent du programme au, euh, au même moment. Et qu'est-ce que j'oublie en termes de stratégie et puis, euh, on a aussi le fait, on va, ne on va pas se mentir, le fait d'ouvrir et de fermer les portes euh, à, à des dates clés et de lancer le programme qu'une fois par an, même si cette décision, je l'ai prise pour des objectifs pédagogiques avant tout. Mmh. C'est aussi un argument de marketing parce qu'il y a une espèce de peur de manquer l'occasion qui se développe qui pousse aussi les gens à passer à l'action.
0: Du coup, c'est intéressant d'avoir ton retour sur comment ça se passe euh, finalement du côté de la BSB pour ce lancement qui arrive sous peu. Tu as fait un épisode de podcast qui a secoué l'entrepreneuriat français <rire> à
1: l'automne qui expliquait. <rire> oh mon dieu, je regrette pas de l'avoir fait, mais je m'attendais pas à ça. Oui, alors
0: pour les personnes qui l'ont pas écouté, c'est un lancement euh, que je vous invite, que je mettrai dans les notes à... de l'épisode que je vous invite à écouter et qui expliquait que euh, beaucoup d'entrepreneurs avaient du mal à vendre et que le. Euh les stratégies de vente euh, ne fonctionnent plus de la même manière qu'il y a quelques années. Essentiellement, c'était ça, mais tout le monde l'a pris comme les lancements, ça marche plus, on va tous mourir et nos business vont s'écrouler. C'était un peu l'idée. Et du coup, comment toi, tu as réfléchi finalement en termes de stratégie tout en gardant en tête toutes ces choses euh, Parce que je trouve que c'est un élément qui est important, juste de pas se reposer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on connaît déjà, mais euh, de toujours moduler euh, nos actions mm -hmm. pour faire en sorte que ça s'adapte avec euh, le temps qui change, les gens, etc.
1: Ouais. alors... Euh à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast à l'heure la à laquelle il est en ligne le lancement n'a pas encore été fait donc je dois dire comment oui. je l'ai appréhendé et on va, oui. on va pouvoir débriefer dans, dans 20 jours, là, <rire> si ça a été une bonne idée ou pas, tu vois. Donc effectivement, je suis restée mmh. sur la même stratégie de base, mais j'ai apporté des éléments par rapport euh, aux, à ce que tu viens de citer. Les éléments étant que le constat, c'est ce que je disais dans l'épisode de podcast, pas que les lancements ne marchaient plus, mais je disais que le marché devenait beaucoup plus sophistiqué et qu'on ne pouvait plus prendre les gens pour des petites taupes, et euh, pour ne pas mmh. dire euh, autre chose, et euh, leur faire miroiter une masterclass gratuite et après leur vendre un truc avec des bons arguments de marketing bien lourds à la fin, parce que les gens étaient éduqués et qui savaient. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on sait, quand on s'inscrit une masterclass, un webinaire, un atelier ou un challenge, qu'on va nous vendre un truc à la fin. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant qu'on ne va rien vendre pour après vendre. Tu vois, Tout le monde est auto-courant, mmh. secret de polichinelle. Et la deuxième, le deuxième constat que j'avais fait, au-delà de cette éducation du marché, c'est le fait que les gens avaient besoin de beaucoup plus de temps pour se préparer, être sûr que c'était le bon choix, anticiper leur achat, etc. Et que juste appuyer sur des arguments de faux mots, de peur de manquer l'opportunité avec des comptes à rebours, des, des bonus qui apparaissent, qui disparaissent, etc., ça mettait les gens dans l'urgence. Et mettre les gens dans l'urgence, ça marchait avant le Covid. Ça ne marche plus aujourd'hui parce que ça les stresse plus qu'autre chose. Et ils ont tendance à se braquer et à partir. Donc, en fait, j'ai mis deux choses en place principalement pour pallier à ça. Déjà, dans mes masterclass cette année, pour la première fois, je vais annoncer dès le début de la masterclass que je vais vendre un truc à la fin. Mmh. Comme ça, ce sera très clair. Il n'y a, a pas de pression d'achat, etc. Mais surtout, la grosse nouveauté qui fait aussi partie de la stratégie de cette année, c'est la fameuse liste d'attente de la BSB qui euh, existe depuis un an. Mais avec mon équipe, on a mis en place une stratégie de newsletter spéciale pour cette liste d'attente. Et en fait, ça fait quatre mois qu'on est en train de chauffer les gens sur cette liste et que ça fait quatre mois qu'ils reçoivent une newsletter. Alors, c'est mensuel. Puis là, on est passé sur un rythme hebdomadaire. Mm -hmm. Mais ils reçoivent une newsletter spéciale qui leur parle de où est-ce qu'on en est de la refonte. On leur partage un peu à le bêtisier. Euh, on leur fait passer des petits quiz en mode, est-ce que c'est le bon programme pour toi, etc. Et en fait, cette, cette liste d'attente, c'était vraiment tout en douceur, tout en bienveillance, en transparence. On leur faisait vivre la création et la refonte de la formation, la mise en place du lancement, les nouveautés qui arrivent, etc. Avec un œil très, euh, comme ce qu'on est en train de faire ici, backstage, coulisses et tout. Ce qui fait qu'en fait, les gens, depuis le mois d'octobre, j'ai des gens qui me disent, je suis en train de mettre de l'argent de côté, ouais. euh, tu es en train de me convaincre, etc. Et j'ai vraiment la sensation de faire les choses beaucoup plus en douceur ouais. et en subtilité qu'avant, mais que ça prend mieux de par euh, les nouvelles exigences du marché, etc donc encore une fois petite astérisque sur tout ce que je viens de vous dire je n'ai pas encore testé je n'ai pas oui. encore vendu donc on va voir <rire> si ça va
0: marcher alors moi je me suis inscrite à la liste d'attente parce que je voulais voir finalement les coulisses j'aime bien j'aime bien faire de la veille donc il y, y a beaucoup
1: fait. de gens sur cette liste d'attente mais je pense que la moitié c'est des gens comme toi qui voulaient juste voir comment on a <rire> fait tu vois et non mais je suis impressionnée parce que du coup
0: c'est Lou de ton équipe euh, qui est chargée du Customer Care notamment qui euh, gère cette newsletter et qui nous écrit et j'ai trouvé que effectivement c'était très doux, c'était hyper intéressant, que ça amenait vraiment à l'arrivée la, finalement de la BSB, euh, ce que j'ai remarqué aussi d'un point de vue extérieur et aussi parce que je te vois travailler, c'est que euh, la préparation se fait effectivement bien en amont que tu sais que la BSB ouvre euh, mars depuis plusieurs mois et que depuis plusieurs mois, en fait, euh, dans ta stratégie de communication, que ce soit sur Instagram, euh, sur le podcast, à travers la publicité, etc., tu prépares finalement ton audience. Euh, en termes d'organisation et de charge de travail, comment ça se passe à ce niveau-là Parce que d'un point de vue extérieur, euh, on est très, moi, je suis très impressionnée par euh, tout ce que tu fais, par ta régularité et ta fréquence. Tu es aussi transparente sur le fait que tu as des périodes down comme tout le monde. Donc finalement, comment est-ce que tu gères... Euh, ta présence, parce que c'est ta force, ta communauté, en vrai, certes tu fais de la publicité, mais euh, tu as une audience organique qui est absolument incroyable, donc comment est-ce que tu gères toute cette production de contenu et le fait d'animer la communauté,
1: etc., depuis tant de mois euh, Alors, déjà la première chose, c'est qu'effectivement, j'ai des périodes de donne comme tout le monde, et quand vraiment j'ai pas envie d'être sur les réseaux, bah j'y vais pas, quoi. Enfin, généralement ça dure peut-être un ou deux jours, mais ça m'arrive des fois d'avoir un ou deux jours où j'ai pas de story, parce que euh, je ne vais pas bien, parce que je ne suis pas maquillée, pas coiffée, je n'ai pas envie d'en faire, et là, je ne vais pas non plus me forcer quand je sais que ça ne va pas me servir, et que ça va être plus une pression et un stress pour moi. Par contre, au niveau de contenu, de la création de contenu pur et dur, type post, etc., euh, en fait, je programme toutes les semaines. Je programme un post par jour, mmh. je le fais le dimanche, donc là, je vais faire juste après notre enregistrement. Et euh, comme ça, je suis tranquille le reste de la semaine. Et effectivement, après, je me sers énormément des stories. J'essaye d'être en stories quasiment tous les jours pour documenter un peu ce qui se passe. Et l'avantage, c'est qu'actuellement, comme la, la, la BSB, ben, ça fait cinq mois qu'on prépare le lancement et cinq mois qu'on fait la refonte. Ben, J'ai toujours des trucs à dire parce qu'il y a toujours des nouveautés. Donc, oui. je me retrouve à en parler de manière hyper régulière, mais pas forcément... Euh, je ne me dis pas ok jeudi euh, 20 mars il va falloir que je parle des workbooks et jeudi euh, 7 avril oui. il va falloir que je parle aussi de ça Mais juste quand je fais mes stories naturellement vu que ça devient mon quotidien de la BSB ben, je me retrouve à beaucoup parler de ça Et ça crée ce petit bruit de fond qui crée le ferment momentum qui fait que les gens se préparent au lancement Qui au final de mon point de vue devient en fait un, un événement mmh. Maintenant ce n'était pas le, but, le cas au début mais aujourd'hui, j'ai cette sensation et ce sentiment que le lancement de la BSB, c'est l'événement, tu vois.
0: Ouais, je le ressens aussi euh, d'un point de vue extérieur. Je trouve qu'il y a un, un beau momentum, finalement, qui s'est créé, euh, que tout le travail, tout le temps que tu as passé sur ta prod de contenu, enfin, il porte ses fruits. Alors certes, il va encore porter ses fruits un moment, mais euh, tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont là avec leur épisode de podcast euh, tous les lundis, euh, tu vois, qui... Alors un être humain, donc tu manques des rendez-vous, j'imagine. Mais euh, tu vois, qui font quand même l'effort d'être là tout le temps. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a contribué euh, au fait que tu as une, une communauté aussi engagée, aussi bienveillante et, et qui se développe finalement
1: chaque jour euh, bah, Je ne pourrais pas dire non à cette question. Et effectivement, vu que c'est un seul lancement par, euh, par an, en fait, pendant 90% du temps chaque année, je ne fais que donner du contenu, de la valeur, euh, des conseils, des astuces. Et pendant 10 jours par an, je vends. Bah, je caricature tu vois, mais oui. grosso modo c'est ça donc je pense que ça explique aussi ce côté il euh, y a beaucoup de dons qui créent ouais. une communauté engagée qui fait que les gens ils savent ce pourquoi ils sont là ils savent la qualité de ce que je peux donner en gratuit etc et que du coup quand je propose un produit en payant généralement ça convertit assez bien derrière
0: est-ce que t'es pas lassée en termes de contenu euh, alors je vais caricaturer entre guillemets parce que tu racontes un peu la même chose euh, quand il s'agit de promouvoir ce que tu fais préparer les gens à la BSB etc donc toi est-ce qu'il y a encore cette étincelle Tu vois Comment tu fais pour la
1: maintenir Il euh, bah, y a des moments où, clairement, je me dis... En fait, je n'ai pas, pas l'étincelle, mais je me dis j'ai l'impression d'avoir déjà dit dix fois cette chose-là. Comment ouais. je fais pour le dire une onzième fois sans que ça paraisse être du réchauffé Et il y a des fois, c'est très challengeant pour moi parce que j'ai l'impression, effectivement, de répéter tout le temps la même chose, de répéter tout le temps que le client idéal, c'est important, etc. Et en fait, là, mm -hmm. dans ce moments je me dis deux choses. Je me dis déjà... Comment est-ce que je peux reparler du client idéal Mais à travers l'actualité du moment, donc l'actualité, c'est comment vont les gens dans l'audience, est-ce qu'ils sont plutôt enjaillés ou est-ce qu'ils mmh. sont tous en grosse dépression euh, L'actualité aussi peut-être économique, politique, de business, etc. On ne parlait pas du client idéal de la même manière en 2020 qu'on en parle aujourd'hui. Donc à chaque fois, je me repose cette question et on va dire que je redis les mêmes choses, mais en les mettant à jour. Et la deuxième chose, c'est aussi à chaque fois, je me remets dans la peau de la personne que j'étais il y a 2-3 mmh. ans et de ce que j'avais besoin d'entendre. Et je me dis il y a des personnes qui viennent de se lancer qui sont aujourd'hui dans le même état et dans la même situation que moi j'étais il y a 2-3 ans et c'est pour ces gens-là que j'écris des postes et ce poste-là ne sera pas pour les gens qui me suivent depuis 3 ans mais pour les nouveaux.
0: D'accord, ça c'est intéressant parce qu'effectivement euh, j'ai remarqué d'un point de vue expérience et en discutant avec d'autres entrepreneurs que très souvent on s'attarde sur l'audience qui est déjà là qui nous connaît qui sait ce qu'on fait et on se dit mais bah, je vais pas le dire parce que je l'ai dé déjà dit plein de fois et on oublie en fait qu'il y a des gens qui nous découvrent chaque jour et quand tu t'adresses pas à eux bah c'est comme si ils sont invités à la fête mais personne ne les calcule tu vois c'est un peu dommage
1: exactement c'est pour ça qu'il faut se représenter souvent et je rebondis je vais redire un truc que j'ai déjà si beaucoup dit mais je rebondis sur le non mais j'en ai déjà parlé deux fois je vais pas le redire une troisième et tout bah oui mais les deux fois déjà tout le monde l'a pas vu tout le monde ne mmh. l'a pas entendu, les gens n'y ont pas prêté attention. Et puis surtout, des fois, il y a les gens qui ont déjà vu ce post, mais ils étaient à un moment et dans un, un environnement dans leur vie où ça n'a pas tilté, ouais. mais parce que tu vas le redire maintenant en fonction de ce qui se passe dans leur vie, là, ça va capter. Donc, moi, il faut répéter.
0: C'est vrai que c'est un bon argument. Alors, on parle de la BSB, finalement, et du fait que ce soit ton programme phare. Mais aujourd'hui, quel est le modèle économique de l'entreprise de Biboost Boost euh, Quelles sont les, les différentes sources de revenus Parce que je me doute que, certes, la BSB, c'est une grande part de, du camembert, mais il y en a aussi d'autres. Donc, du coup, euh, comment l'entreprise génère de, des revenus tout au long de l'année et pas seulement pendant les
1: lancements de la BSB Alors, l'entreprise génère 90% des revenus pendant le lancement de la BSB. On ne va pas se mentir là-dessus. Mm -hmm. euh, ouais, 80-90% du chiffre d'affaires, c'est ce lancement-là actuellement dans le modèle économique. Ouais. Le reste de l'année, c'est des petits produits, des formations qui sont disponibles tout le temps. Donc aujourd'hui, il y en a deux. J'aimerais un jour, j'espère, avoir le temps d'en créer plus. J'ai plein d'idées, je n'ai pas le temps. Euh, et après, j'aimerais aussi diversifier les revenus en allant sur d'autres terrains comme le présentiel, tout ce qui est conférences, séminaires, etc., j'ai d'autres petites idées, je n'en parle pas encore publiquement parce que je ne parle que des choses sur lesquelles je m'engage. Mmh. Mais voilà, en fait, je commence à avoir envie de diversifier. Je me sens dans une période un petit peu de transition, de pivot, où jusqu'ici, j'avais un seul gros produit et je me suis concentrée jusqu'à le rendre à mon point de vue, excellent. Ouais. Maintenant que c'est un produit que je considère comme excellent, je vais pouvoir en faire d'autres. Mais je ne voulais pas, dès le début, m'éparpiller dans plein d'offres, plein de trucs différents et avoir plein de trucs à gérer de partout. Mmh.
0: Est-ce que tu penses à l'après-BSB C'est ma question obligatoire. Est-ce que tu penses à un produit qui euh, aiderait les gens qui, ont, qui sont passés par là, qui ont une entreprise qui tourne, etc. etc.?
1: Oui, oui, oui c'est en cours... Euh, Ce n'est même pas en cours de réflexion, c'est en cours de... de, de de création, parce qu'on me les réclame, de, le réclame depuis un an et demi, en fait.
0: Ok, très cool. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est le fait que tu dises que 90-90% du chiffre d'affaires de l'entreprise euh, vient du lancement de la BSB qui se fait une fois par an. Ça veut dire que tes lancements sont assez « successful », pour aussi te permettre de vivre tranquillement sur le reste de l'année, explorer tout ce que tu as envie d'explorer et réfléchir à comment faire évoluer euh, tout ça. Quoi.
1: Exactement. Alors, lancer une seule fois par an et jouer tout son chiffre d'affaires sur euh, un seul lancement... Il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, je pense que tout le monde les voit, c'est que bah déjà, si es malade pendant ton lancement, euh, mm -hmm. super, quoi. <rire> euh, c'est aussi, il faut savoir gérer sa trésorerie tout le reste de l'année, sans avoir ouais. de rentrée stable, ce qui demande aussi d'avoir des business plans à l'année, des prévisionnels, des choses comme ça. Euh, et ça demande d'assurer et d'être sûr qu'il n'y ait pas une catastrophe nucléaire ou, ou, ou autre chose pendant, euh, pendant ton lancement, parce que s'il se passe un truc qui fait que les gens n'achètent pas, ouais. t'es dans la merde pour la suite. Je, en, dans la balance en face de ça, pour compenser, moi, je mets le fait que les lancements chez moi, j'adore ça. Mm -hmm. Ça génère un super bon stress, une grosse adrénaline, c'est un challenge. Vraiment, j'adore ces moments-là. J'adore créer le momentum, j'adore faire la fête. Enfin, et puis, je le vis comme une fête. Ouais. Euh, c'est euh, aussi un bon business model. Je pense que la BSB, déjà, se vendrait beaucoup moins si elle était disponible toute l'année. Et surtout, je ne suis pas sûre que ce, ce serait au service de la réussite des élèves parce que ça voudrait dire que c'est un moulin où les gens rentrent et terminent quand ils veulent et du coup qu'il y aurait plus cette cohésion de groupe ce momentum, cette communauté qui se crée où tout le monde avance au même rythme où le mentor il sait exactement où en sont ses, les élèves etc donc je pense que ce serait pas au service de la réussite de, des apprenants euh, et puis ça me laisse le temps d'avoir d'autres moments dans l'année où je fais moi, pas de choses ouais. je fais rien, où je fais d'autres produits sachant que tu l'as dit la BSB c'est 3-4 mois de préparation et après c'est 3 mois de suivi des élèves donc au final ça me prend la moitié d'une année déjà ouais
0: c'est vrai, c'est une grosse partie finalement de, de ce que tu fais. Euh, D'un point de vue intérieur de The Bee Boost, euh, combien vous êtes et qui est dans la team
1: Alors aujourd'hui, actuellement, euh, on va dire qu'il y a deux niveaux dans la team. Il y a les gens qui travaillent mmh. avec moi au quotidien. Tout le monde est, tout le monde est, est encore euh, prestataire aujourd'hui. Freelance, aujourd ouais, freelance. Ouais. ça va bientôt changer, c'est au programme après le lancement. Mmh. Et euh, il y a ceux qui sont là juste en mode mission. Donc les gens qui travaillent au quotidien avec moi, il y a Sonia, ma business manager. Lou, dont on a déjà parlé, parce que c'est elle qui s'occupe de la newsletter liste d'attente, qui est euh, Customer Care Manager. Chloé, qui est assistante. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le petit noyau où elles ne sont pas à temps plein avec moi, mais avec une présence quotidienne raison de quelques heures par jour, par semaine. Et ensuite, autour de ça, on a les gens qui interviennent plus en mission. Donc là, on a euh, une rédactrice web, on a le prestataire pour tout ce qui est la publicité, et puis on fait venir des gens au besoin. Alors on a fait venir un monteur pour monter les vidéos de la formation, on a fait venir une assistante supplémentaire en renfort pour nous aider avec la création de la formation aussi. Euh, voilà.
0: Ça a été quoi les challenges pour toi dans le fait de, de déléguer et de construire une équipe Parce que j'imagine que c'est pas un truc que tu as appris à l'école, <rire> et que du coup tu as dû apprendre finalement en faisant... Donc, ça a été quoi les plus gros challenges Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on se dit Ah oh là là, moi aussi, j'aimerais bien avoir une équipe avec autant de gens qui m'aident, etc. Il y a aussi des, des petits challenges des trucs à travailler de son côté, mine de rien.
1: Il y a des gros challenges. Et <rire> je pense <rire> que le premier va pas, va pas détonner ce que tu as l'habitude d'entendre est ce que les gens se disent c'est le vraiment, j'ai du mal à déléguer parce que c'est moins bien fait que moi. Mm -hmm. Tu vois, ça, je pense qu'on passe tous par là. La, per le, bah, la personne, elle est lente, elle comprend pas, elle, elle va pas au bout des choses, elle fait pas comme moi, etc. Donc, premier challenge. Le deuxième, c'était... Alors là, c'est très personnel à moi. Mmh. Enfin, c ouais, c'est très personnel, mais c'est le côté que maintenant, j'ai une équipe. Et bien, les, les gens, j'en parle beaucoup. Donc, les gens le savent, je les présente. Elles ont leur prénom. Elles communiquent avec euh, l'audience, etc. Et donc, en fait, quand les gens m'écrivent aujourd'hui, ils disent oui, t'as trop de chance. Ton équipe, elle fait un super travail. Ou alors, quand ils m'écrivent par mail ou sur Instagram, salut l'équipe, etc. Et en fait, du coup, j'ai l'impression des fois que le travail que je fournis au quotidien est minimisé et que les gens pensent que si je réussis c'est normal c'est pas que je travaille dur c'est que j'ai une bonne équipe et que mmh. en fait, l'importance que j'ai dans mon business est minimisée et ça ça a été très dur pour moi à gérer, là c'est purement de l'ego et de l'émotionnel hein, mais parce que j'avais l'impression que du coup les gens pensaient que en fait, si Aline arrive c'est parce qu'il y a que des personnes talentueuses qui travaillent pour elle mais pas parce qu'elle euh, est douée dans ce qu'elle fait mmh. ouais que je comprends
0: ça c'était un deuxième challenge <rire> Euh, J'ai une autre question, puisqu'on parle d'équipe. Euh, tu, tu as exprimé à plusieurs reprises le fait que euh, c'était important pour toi de continuer à échanger avec ton audience, de répondre aux questions, notamment euh, à travers tous les DM que tu reçois chaque jour, mais qu'en même temps, c'était dur, euh, à la fois psychologiquement et en termes de temps, etc., parce que, mine de rien, c'est une charge mentale. Je pense que tu penses tous les jours aux DM qui t'attendent dans ta boîte de réception. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu délègues Est-ce que c'est en cours Est-ce que c'est prévu est-ce que tu vas faire la paix avec le fait
1: que tu ne peux pas tout gérer toute seule ou est-ce que tu tiens encore euh, le truc Écoute, je pense que j'attends d'étouffer littéralement, j'attends <rire> la mort subite. Non, euh, on est en train tout doucement de commencer à mettre en place un système pour déléguer parce qu'effectivement, c'est très étrange comme sensation, mais les messages que je reçois tous les jours sur Instagram, c'est j'adore. J'adore échanger avec les gens. Et c'est très important pour moi parce que je trouve que The Beboost repose sur l'engagement et le contact que j'ai avec ma communauté. Et pour moi, ne plus répondre à mes DM et que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde, j'aurais cette sensation de perdre ce qui fait l'identité de The Beboost, tu vois, et ce mm -hmm. qui fait ma force. Donc pour moi, ce serait dangereux d'un point de vue de, de moi, ce que j'aime, mais aussi d'un point de vue euh, stratégique business. Et par contre, j'arrive aussi à un point où c'est un travail à temps plein, en fait, de répondre. Ça prend 5 à 6 heures par jour de répondre à tous mes messages. Et puis... Ce n'est pas des messages en mode « Oh, j'adore ce que tu fais. » C'est que les gens viennent, me confient leur vie, me posent des questions, euh, euh, me, me parlent de leurs problèmes et veulent que je les aide à trouver une solution. Et moi, j'adore faire ça. Et donc, on est en train, tout doucement, avec nous, mmh. de commencer à trouver un process qui ferait qu'elle arrive à me soulager peut-être 10 ou 20 c'est-à-dire en prenant le relais sur certaines demandes. Alors, l'idée, c'est que ce soit fait de manière très transparente avec l'audience. Moi, je refuse qu'elle fasse les choses en mon nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle signe, elle dit bien que c'est Lou qui tape, etc. Au clavier, etc. Mais euh... Ouais, on commence à mettre ça en place. Ça <rire> se fait vraiment à contre-cœur de mon côté. Mais ouais, j'arrive à un moment où, effectivement, tu... la charge mentale arrive à des points où j'ai plus de soirée parce que je passe mes soirées à répondre au DM ouais. parce que la journée, je suis obligée de travailler. Et des moments où, tu sais, tu vois ta boîte de réception, tu vois tellement de messages non lus et as envie de pleurer. Et quand moi, j'arrive à des moments où je sens les larmes monter aux yeux devant la charge mentale que ça représente, je me dis bon, peut-être faut faire quelque chose.
0: C'est une, une bonne chose, effectivement. J'imagine à quel point ça doit être un crève coeur pour toi, mais euh, pour ton bien-être... Euh... C'est nécessaire à ce stade, pour le coup. Exactement. Euh, alors, je voulais aborder avec toi une semaine type ou une journée type euh, avec Aline, mais je pense que pourquoi pas le faire hors lancement, parce que j'imagine qu'en lancement, tout tourne autour de ce qui arrive, de ce qui se prépare, etc. Donc finalement, euh, comment ça se passe si je prends, je ne sais pas... Euh une semaine euh, en mai ou en septembre, c'est quoi la vie avec Aline Quel est ton rythme de travail Quelle est ta relation au travail Est-ce que euh, tu travailles beaucoup parce que tu adores ça Est-ce que tu tends à travailler un peu moins pour euh, profiter un peu plus tu vois, Comment tu
1: t'organises tu J'ai toujours de plus en plus de mal à répondre à cette question parce que ça change tout le temps. en fait. C'est vraiment très saisonnier chez moi. C'est-à-dire pendant 5-6 mois, ça va être une, une, euh, une certaine organisation et ensuite, ça a changé. Donc effectivement, pas en période de lancement parce que c'est absolument pas... Une référence et j'ai pas envie de faire peur aux gens, etc. Mais c'est plutôt, euh, je suis une workaholic donc il y a quand même un bon, euh, une bonne charge de travail. Hors lancement, je pense qu'on tourne aux alentours de 40-50 heures par semaine. Mm -hmm. euh, et on va dire que le matin, j'essaye de pas mettre de réveil quand j'ai pas de rendez-vous pour vraiment laisser ouais. mon corps dormir, mais généralement il se réveille entre 5h30 et 7h30 max, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est lève tôt! Oui, ah oui euh, je, je me lève toujours très tôt et même, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure en off mais même quand je sors en boîte le vendredi soir genre samedi matin, j'étais debout à 8h en mode d'autaquée, trop envie de travailler ah oui, quoi, tu vois. Enfin, Je sais pas comment tu fais <rire> Mais des fois, je sais pas comment je fais non plus mais j'essaye je je, de ne pas mettre de réveil pour vraiment ouais. que ce soit mon corps qui décide quoi. Euh, ensuite, généralement j'essaye de me mettre au boulot le plus tôt possible parce que je suis très productive le matin donc mm -hmm. l'idéal pour moi, c'est quand j'arrive à commencer à travailler à partir de 8h, parce que je sais que de 8h à 11h je peux abattre l'équivalent de deux jours de travail quoi. Ouais et mais qu'une fois que j'ai mangé c'est ouf hein. même que je mange léger, pas léger mais une fois que j'ai mangé c'est très 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 dur pour moi de me remettre au travail et j'ai plus du tout la même énergie que le matin et je suis vraiment de la team faible devant Netflix, c'est à dire que si <rire> j'ai euh, le, le malheur de mettre un épisode de série euh, et de manger devant un épisode de série je ne peux plus m'arrêter et je peux ruiner une journée de travail et passer tout l'après midi et me reboter le cul juste à 17h en mode oh, on va au moins répondre à quelques mails sauve l'honneur de ta journée quoi tu vois <rire> Bon, quand je ne tombe pas dans les miandes de Netflix, j'ai un moment où je prends une pause à midi. Puis après, on va dire que le soir, je travaille jusqu'à 18-19h. Donc ça fait du 8-19h heures, heures à peu près. Et, euh, et après, le soir, j'essaye euh, soit de sortir, soit d'être tranquille ou chez moi. Mais en ce moment, je suis plus dans un mood où j'aime sortir le soir. Voir des amis, sortir en boîte, euh, prendre des verres, manger au resto, des trucs comme ça.
0: Mais je pense que c'est bien, effectivement, de dire que c'est par phase. Euh, et que certes, il euh, y a des fois où tu vas travailler beaucoup. Euh, mais pour autant, Aline Bartoli. Elle C'est une personne, une entité en dehors de The Bee Boost. Et elle aussi, elle a ses besoins, elle a ses envies de sortir, de voir des gens, etc. Et c'est important de, de s'écouter là-dessus.
1: Mais il y, y a toute une partie... En fait, j'ai des limites très claires sur ce que je montre et ce que je mm -hmm. ne montre pas sur les réseaux sociaux. Et ma vie sociale en est une. Tu vois je ne montre jamais quand je suis mm -hmm. en soirée. Voilà, c'est extrêmement rare quand il y a une story de moi en soirée et tout. Mais les gens se disent pas, mais je suis une grosse fêtarde en vrai. <rire> enfin...
0: Ça se voit pas, mais si on regarde ton compte Instagram, on se dit, mais elle vit pour son travail, cette dame
1: Mais je vis pour mon travail, oui, et je vais décompresser le salon. Voilà. Ouais.
0: <rire> c'est ça, c'est un sacré rythme, mais que je trouve hyper intéressant. Euh, pour clôturer euh, cet échange, je voulais te demander, finalement, c'est quoi tes... tes focus, tes ambitions, en dehors de, de... du lancement, bien sûr, mais tu sais, de manière générale, avec ton entreprise, euh, sur ce que tu as prévu, euh, peut-être sur l'année, sur euh, les 2-3 années qui suivent avec ZubiBoost. Boost
1: ouais, euh, Juste après le lancement, mon focus numéro un, ça va être de euh, restructurer de manière interne toute l'entreprise. C'est-à-dire que j'arrive à un point où ce qui m'a porté et ce qui a permis ma réussite jusqu'ici devient un frein à mon évolution sur le palier supérieur. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais construit, un euh, construit une fusée, un avion de chasse avec des briques, des braques, des brocs et j'y allais à la force du poignet et de la motivation et du sourire. Sauf que là, j'atteins un niveau de business et de structure où je ne peux plus fonctionner en étant toute seule avec des freelances à mi-temps avec moi, tu vois. Ouais. Je suis obligée de recruter des salariés, je suis obligée d'avoir une hiérarchie, je suis obligée d'avoir un business beaucoup plus solide, mais aussi du coup lourd en termes de fonctionnement. Et ça, du coup, cette restructuration, je n'ai pas envie de la faire n'importe comment. Donc mon focus numéro un, c'est de me demander qu'est-ce que je veux construire comme business. Je me fais aussi coacher sur mon mindset, mon leadership, mon management, parce que je veux, veux décider quel type de leader je souhaite être pour mon équipe avant de dire comment est-ce que je vais restructurer mon équipe et ma boîte. Donc ça va être euh, un bon travail de fond, qui n'a a pas forcément à se voir, je ne pense pas, mmh. sur euh, voilà, comment je solidifie mon business pour passer euh, carrément à l'étape supérieure. Et après ça, ça va être diversifier les revenus et aussi euh, les, les business models auxquels on fait appel, c'est-à-dire que J'adore la formation en ligne, mais je ne veux pas faire que de la formation en ligne, mmh. pour plein de raisons, surtout celle de la diversification. Et donc, il y a plein de choses à explorer par
0: là. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir emmenés euh, du côté de The Bee Boost Je trouve ça toujours intéressant de savoir euh, comment les gens pensent, réfléchissent à leur business et à différentes
1: offres. Donc, merci d'avoir levé les rideaux, le temps d'un épisode. Mais avec plaisir, j'adore parler de ça. Donc, merci <rire> à toi de m'avoir invité pour ta bonne humeur et euh, cet espace de parole. Avec grand
0: plaisir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet échange, de cette interview dans les coulisses de The Bee Boost avec Aline Bartoli. Je me permets de vous rappeler la masterclass en direct sur les six choses à changer immédiatement dans votre business pour le faire décoller en 2022 qui est totalement gratuite et dont le lien d'inscription est dans les notes de cet épisode ou directement à l'adresse safiagourari.fr/workshop.